0: Se você pudesse me dizer Se você soubesse o
1: que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria? Pra ver
0: se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, tem que ir até o final. Se quiser vencer, bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. O tema de hoje é BBB. Mais um ano chegou e eu fico naquela, não vou nem assistir bebê, quando eu pisquei eu já me envolvi né, vocês também já tiveram esse sentimento, ano passado eu só comecei a assistir mais pro final do ano, esse ano eu pensei, esse ano eu pensei nossa, quase 50% do elenco é preto, aí eu a tadinha de mim né, eu pensei com a falta sinalização de representação me arrisquei a ver, e aconteceram várias situações né, a festa do Bundo Lucas, exclusão da Juliette, opressão da Carla, ameaças de agressão, xingamento, vejo entre homens pretos, desistência de participantes, maior índice de rejeição e mais coisas estão acontecendo, né? Então, vamos lá para o nosso bate-papo? A quantidade de pessoas negras foi uma intenção de diversidade? Por que não há pessoas gordas? A escolha do elenco problemático não foi por um acaso? Então, eu acho que a emissora teve essa pegada de black, é, black power, né, pessoas negras, vidas negras importam, desde o George Floyd, já tentando incluir a, aquela falsa sensação de diversidade dentro da programação, e eu achei estranho, porque diversidade a gente não pensa somente em raça, a gente pensa em pessoas diferentes, né, então, assim, eu vi que não tinham pessoas gordas, só tinham pessoas negras, não tinham pessoas diversas, né, e achei um fato, né, porque pessoas gordas também sabem se divertir muito bem a escolha do elenco problemático não foi por um acaso, eu acho que foi escolhida, assim perfeitamente foi uma jogada de mestre, sim, porque colocar Carol Conká Projota Lumena Camila De Lucas, essas pessoas negras que são famosas aqui fora já tem uma certa fama, né, uma visibilidade já tem um, o que abordar. E eu acho que muitas pessoas se decepcionaram com grandes ídolos, foram para lá com um pensamento. E quando começaram a ver o dia a dia dessas pessoas, falou, pô, essa pessoa não é tão assim, né? Exemplo, eu acho que o Projota, para mim, foi uma decepção. A Lumena, que eu nem conhecia, no início eu me encantei, meus, meus olhos assim, brilharam, foi mulher foda, não sei o que, só que depois, decorrer do programa, apontamento, principalmente o episódio do Lucas, para mim, acho que foi muito emblemático. Eu... Fiquei muito chateada com ela, com a a, a percepção dela ela como como profissional da área de saúde e e tudo, né? Como pessoa, eu também não sei o que aconteceu na cabeça dela, enfim. Carol Conká também, decepção absurda. Não tô achando legal a Globo passar pano pra ela em termos de reconstrução da imagem, porque os outros participantes não tiveram isso não teve, não teve isso com o dia não teve isso com a Lumena por que que só teve com a com Conká qual é o privilégiozinho que ela teve não vou falar privilégio, a gente pode contar privilégio mas o que que a Carol Conká tem que os outros dois participantes não têm? Ela, eu, eu entendi que ela foi o maior índice de rejeição, mas e aí
1: tá, vou falar bom dia, boa tarde, boa noite já assistiram Big Brother hoje tá aqui ligada enquanto a gente grava <risos> viciada é, Vanessa falando É a segunda vez que a gente grava sobre Big Brother, acho interessante a gente pontuar isso, a gente achou mais pertinente passar o episódio do Carnaval na frente, né, pra gente discutir essa questão da pandemia, e retornamos ao Big Brother, por que que eu tô falando isso? Porque muitas das coisas que eu falei na primeira vez eu já repensei e eu mudei bastante, né, porque eu sigo assistindo o programa, é... O que me fez querer assistir o Big Brother esse ano foi a mesma coisa que eu comecei, além de, desse tédio, né, de a gente ficar em quarentena, graças a Deus as achantes estão se mantendo em casa. Então é uma forma da gente, entre aspas, né? Porque, enfim, a gente faz mais para frente se alienar um pouco, que não é uma alienação, né? Porque aquilo ali é a vida real. Mas para de passar um pouco no Bolsonaro. Desculpa, mas infelizmente a Sarah já trouxe isso pra gente agora, então <risos> não tem como. Mas foi uma tentativa. É. E aí, voltando, foi a mesma coisa que me fez assistir, eu acho que o final, o meio para o final do outro do ano passado, que foi essa questão de, ter, de, de me ver né, dentro do programa. Eu achei super interessante é, ter o um elenco, sei lá, meio a meio, né falando de raça, mas é, te, te respondendo, Nathalie, eu acho que é assim a gente não pode esquecer que é um programa que busca o capital, né, busca essa audiência, e o que fala hoje, né, que a gente ouve as pessoas falarem, uhum. é sobre a questão do de raça, né, você não vê muita gente falando sobre gordofobia nesse momento, sobre LGBT, LGBTQI+, ou siglas parecidas, então, ano que vem você pode ter certeza que essa pauta já foi levantada, principalmente no Twitter, que eu acho que é uma rede social que baseia muito Big Brother, né, o Twitter levantou a questão da Sara e o programa mostrou, sendo que o programa não mostra questões políticas, mas ele mostrou a Sara o que ela falou sobre o presidente. É, então, eu acho que sim, que ano que vem eles vão rever e vão pensar. Não estou falando que isso é bacana ou não, mas eu acredito que é, eles, vão, eles querem mostrar o que tem sido falado, né? O, que, o não o que eu concordo, obviamente. Eu, na verdade, eu não queria nem estar tá passando por isso, né? nem que a gente precisasse pedir pra gente se ver <risos> nos, nos locais. É... Eu acho que foi... Estou falando com o Boy, ele... ele... Apontou uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né? O perfil das pessoas negras que eles colocaram dificulta muito a nossa caminhada, porque, primeiro, que eu acho que entre nós pretos a gente consegue entender que não existe o preto único, né? Essa síndrome do preto único. Tem pessoas pretas boas, ruins, como qualquer pessoa branca, né? É aquilo, né? Se todo mundo agora é Lumena, todo branco vai ser Bolsonaro? Não. Então... Eu acho que eles problematizaram sim Eu não sei se isso foi uma boa Se esse elenco preto foi foi feito de bom grado Para a nossa militância sabe? Eu acho que a Globo né, Eles estudam perfis E isso foi uma coisa que me decepcionou muito Tanto que eu eu comecei a gostar mais do programa Depois que o Lucas saiu Porque a gente vai falar mais para frente também Mas foi uma covardia muito grande né? Foi um lugar de dor né? Não não tinha entretenimento nenhum Mas acho que a gente vai falar um pouco mais para frente Mas é isso
2: Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Islinda falando. Vamos lá, é, as perguntinhas maravilhosas sobre BBB. Se eu acho que a quantidade de pessoas negras foi uma intenção de diversidade, eu acho que sim, né? Até como a Vanessa e a Nathalie pontuaram muito bem, é... esse ano foi o maior índice de pessoas negras no programa, acho que foi metade, metade mesmo. Eu achei que sim, eles tentaram fazer essa questão de diversidade, mas também, como a Vanessa também trouxe, por uma questão de estar sendo muito falado. né? Então, hoje, nos últimos tempos, tem se falado muito sobre a negritude, sobre os negros ocuparem espaços, sobre os negros estarem em posições diferentes das que que foram herdadas por nós né, depois da escravidão que não são posições muito boas. E, então, acho que foi interessante eles colocarem essas pessoas lá para que os negros se sentissem representados. Só que, é, como a Vanessa acabou de falar, a Globo, né, a emissora, ela estuda perfis e ela escolhe a dedo quem é que vai entrar ali. Até porque nós somos uma população de mais de 200 milhões de pessoas e somente 20 foram escolhidas. Então, essas 20 passaram por uma super peneira. Então, eles certamente sabiam as problematizações que poderiam vir dessas pessoas, então é, os, os perfis que foram apresentados ali, infelizmente, na minha visão, acabaram atrapalhando um pouco a visão que os, os, os valores né, que a militância negra tem tentado pregar, eles colocaram ali, por exemplo, a Lumena, né, que é uma militante mesmo, é, segundo ela, ela não entrou no programa para militar, mas por ser uma militante, ela acaba tendo sim essa bandeira, ela acaba vivendo a militância ali dentro, e não foi algo muito positivo, né, é, tanto que a bichinha saiu, saiu com uma porcentagem relativamente alta, e não foi mais alta ainda, porque tinha um outro lá, que era o ProJ que também tem um índice alto de rejeição, né, senão seria que nem a Carol Cuncá, que foi 99, o Nego Di, que foi com 98, então, assim, a militância, infelizmente, é... Eu não conheço a Lumena aqui fora, né? não conheci o trabalho dela, mas eu imagino que ela tenha sido, sim, ou que ela seja uma militante muito potente e tudo, mas ali dentro ela acabou usando pautas da militância de uma maneira não tão adequada ou por motivos que não estão corretos na minha visão. Então, acaba acaba tirando um pouco a legitimidade das lutas militantes aqui fora, né? que são extremamente sérias, extremamente importantes. E muita gente que, que né a luta acaba falando assim: ai, ah, a Lumena, tá falando por quê? Olha o que, que ela tá fazendo ali, que idiotice, tá brigando à toa. E toda uma luta muito séria e muito importante acaba tendo descrédito por conta de uma fala mal colocada ou por um motivo não tão nobre, enfim. Então eu acho que a escolha desse elenco problemático não foi um acaso. Eu também acho que, que foi bem pensado assim. E, infelizmente, está trazendo uma visão muito negativa para a luta negra nesse momento no Brasil.
0: Bora? Você falando só me lembrou um trecho de uma música. Eles combinaram de nos matar, nós nós combinamos de não não morrer. né? Essa é a a história, né? Triste história. Mas, voltando ao nosso bate-papo, vilões e mocinhos, o que pensar deles? Temos um estereótipo? E a gente vai falar um pouquinho da desistência do Lucas. Foi pressão psicológica, saúde mental, falta de acolhimento, perseguição. vai vale lembrar que eu acho que na vida real a gente não tem uma campainha para tocar, para pedir para sair. Muitas pessoas acabam tirando a própria vida. Né? Eu acho que com relação a vilões e mocinhos, existe sim um, um, um estereótipo. Eles colocaram muito bem, é, primeiro, tentar... Tentaram reproduzir a pessoa sendo boa A pessoa foi como boa E depois o Nego de mesmo Falou tipo, ah não, eu quero ser visto como vilão mesmo aí depois a Carol mesmo nas próprias falas Falou, não, eu sou vilã, não sei o que E acabou Tendo um um peso muito grande O que que a pessoa é capaz de fazer Para um milhão de reais O dinheiro vale isso tudo, não vale mas a gente, venhamos e convenhamos, se você se propõe a um, um reality show, né, um programa de televisivo não, você não está ali somente pelo dinheiro você está ali pela visibilidade, pelas oportunidades que o programa vai trazer futuramente para você eu acho que quando você é uma pessoa é, como é, ano, ano passado e esse ano, o programa tornou outro formato, né a galera da pipoca e a galera do VIP, a galera da pipoca são pessoas que são tecnicamente anônimas do VIP, são pessoas que já têm uma visibilidade. Eu acho que na, na edição anterior, como foi a primeira vez, a, eu acho que a Manu Gavassi ela fez com que tipo, o Big Brother fosse muito fácil, muito lindo, muito maravilhoso, e tô de paz e amor, não sei o quê. E ela mostrou bem, eu acho que a edição inteira, que ela queria fazer VT, que ela queria visibilidade, que ela queria, ela queria aparecer, ponto, acabou. Ela queria mostrar o trabalho dela. E esse ano, muitas pessoas que já tinham essa... essa essa visibilidade, acabaram criando um personagem, seja ele vilão ou mocinho, e cagaram, né, a imagem, né, eu tô vendo, eu tô vendo, tadinha, eu tô vendo a, a Carla, agora tô penando na, 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 na no Big Brother, só chorando, e, e eu tô assim, gente, quando que a pessoa tem uma festa, eu acho que as únicas pessoas que têm a comunidade do Brasil de fazerem uma festa legalizada, são eles, e tem horas que eles nem aproveitam a festa, e eu tô assim, gente, Sacana... Aí, mas vou te falar quando eles fizeram o um show do Tiaguinho, eu curti a festa junto com eles, nossa senhora, que show foi aquele, puta que pariu, foi muito bom gente, é porque assim, é bom a gente se alienar um pouquinho, né gente, BBB tá sendo, é o passo pra sair de casa, O BBB eu, eu, eu clico e tô no show ali do, do Tiaguinho foi maravilhoso eu confesso que antes eu tinha a, a versão a Big Brother, eu tinha que tipo, ai gente, pra que se alienar, não sei o que, isso aqui. Big Brother é uma vida real, é um, é um paralelo sim das atitudes que você reproduz, que você faz, das suas crenças, as suas ideologias. Às vezes as pessoas são influenciáveis, assim como, a diferença é que as pessoas estão sendo filmadas, né? Na vida real nem sempre você vai ter uma câmera para realmente voltar ao VT que você falou isso ou falou aquilo. É, mas... não? Acabou? Nossa, não, foi não, <risos>
1: mal Acabei, é só esses dois Não dá, lados. assim, a gente perde na pauta Porque você já foi lá e voltou E eu também aqui, você vai falando eu vou falar algumas coisas
0: uhum. é,
1: Assim, essa questão do vilão Eu não gostei da postura Do Nego Di, da Carol Conká Da Lumena, do Projota uh, Tem mais um, que era Tá faltando um Nego Di, Carol com K, Projota, pouca, pouca, né? Pouca e Ilumeno. Só que chamar de vilão, quando os dois pretos se autotitulavam vilões, o Di e a Carol, já tragam para o lugar muito da nossa sociedade, da questão do racismo estrutural. Porque hoje a gente vê que socialmente, tá? não estou falando só do jogo do, do Big Brother. A vilã é a Sara, né, não tô falando que eu desgosto dela, que eu desgosto não, eu desgosto porque, né, não tem como você ficar do lado de uma pessoa assim, mas ela foi a única pessoa assim que ficou do lado do Lucas, né, eu acho que isso é ser humano, mas ela, por exemplo, gosta do Bolsonaro, e ela não tem o estereótipo que a gente acha que são dos vilões, né, tanto que até para nós pretos foi uma surpresa, né, uma surpresa ruim, digo, nossa, realmente ela tá fazendo isso, tava comentando antes a gente começar a gravar, e tive que ver o vídeo mais 10 vezes para falar, Vanessa, ela realmente... É, gosta do cara, então assim, é, eu acho que não existe isso de, de vilão e de mocinho, socialmente a gente criou esse estereótipo que os pretos são vilões, quantas vezes você já fez alguma coisa na sua vida, não vou falar vocês, né eu já fiz isso, e eu racionalmente, emocionalmente estava me sentindo certa, mas a partir do momento que uma outra pessoa reagiu de outra forma, eu me coloquei no lugar de errada, quantas vezes isso não acontece com a gente, isso é uma questão que a branquitude sempre faz com a gente, num lugar de, de tirar essa confiança que a gente tem, né, de seguir nossa caminhada com coerência, com caráter, enfim, então não gostei de novo da postura deles, mas eu acho que essa fala de ser vilão é mais uma autodefesa do que eles quererem ser os vilões, sabe, é muito difícil, até a gente que é ruim não quer transparecer que é assim, é, e aí você já falou também da questão do Lucas, eu acho que foi uma pressão psicológica muito grande, é, inclusive, não estou passando pano de forma alguma Mas eu vi uns stories do Negudi falando Que o Boninho chamou ele na, no confessionário E falou, olha, agora ele saiu Até vi isso, esse áudio vazou é, Ele saiu, ele era um monstro quando bebia Isso e aquilo O que deu a entender para todos os grupos dos vilões Que eles estavam certos né Nada de, é, apaga o fato de eles terem sido pessoas ruins Naquele momento, naquele momento que eles foram mas realmente, você tá no programa de televisão e alguém fala isso pra você, você imagina que a sua conduta tá certa, tá? Isso não era para ter acontecido porque, né? Mas, enfim. É... Sobre o que você falou também, acho que na outra pergunta, Nathalie, de passar pano pra Carol Conká, eu acho que sim, sabe? A gente, é... ela foi uma péssima jogadora, mostrou uma pessoa extremamente ruim, mas ela que lute agora pelo dela. O que eu acho errado é a Globo não dar oportunidade para as outras pessoas de forma igual, como não vem dado aparentemente para a Lumena, não deu para o Nego Di, pessoas que eu acho que têm posturas horríveis. Mas o que eu não acho legal é ter uma oportunidade para um e não ter para os outros. Mas que eles merecem uma nova chance, sim, até porque eu, eu acredito que eles têm que resolver com eles, com Deus, com o que eles acreditam. Não sou eu que tenho que deslegitimizar ah, Ia falar igual a Lumena, mas não consegui. Mas desqualificar, sei lá, a caminhada de ninguém, sabe? A gente, tem, a gente tá falando aqui de opiniões individuais, mas quem tem que é, consertar alguma coisa e alguém não é a gente, são eles que tem que perceber, enfim, e ver qual é o melhor caminho para eles, ou continuar sendo essas pessoas mesmo, né? Bora lá, eu penso
2: um pouquinho diferente é, sobre vilões e mocinhos, eu acho que na verdade todo mundo é vilão e mocinho em algum momento da vida, eu acho que todo mundo tem a capacidade de fazer algo muito bom ou muito ruim, e o que é muito bom e o que é muito ruim, é, desde que não seja um crime, é, acaba variando muito de pessoa para pessoa. Então, na minha opção, na minha visão, todo mundo é vilão e mocinho em, em alguma situação. Ali dentro, né, principalmente em relação ao Lucas, o que essa galera fez foi realmente desumano. É, na, minha, na minha concepção, desestabilizar uma pessoa emocionalmente da forma que eles fizeram com o Lucas deveria sim ser crime porque foi muito feio assistir, foi muito pesado, doeu, né? Então, eu não concordo, eu acho que ali eles foram muito vilões, e para mim, tudo bem, que olhando de fora as coisas ficam muito diferentes, mas para mim é muito difícil ver alguém tratando uma pessoa daquela forma e não falar nada, né? Concordar com aquilo, fazer junto... Eu acho que diz muito sobre o caráter de uma pessoa. Então, é, eu fiquei muito feliz com a saída dos três que já saíram. É, ali eram, é um, era que ali é um programa de televisão. Eles agiram de forma muito ruim. A resposta que a gente podia ter dado foi a rejeição. Ainda faltam dois, né? Que é a pouco e o Pro que eu espero que saiam logo também. Mas assim, aqui fora, eles que lutem, eles que, que avaliem lá o que eles fizeram. Se não é do perfil deles e aquilo ali era uma situação extremamente diferente e acabou gerando gatilhos para eles agirem daquela forma, é problema deles. Eles que se resolvam com psicólogo, psiquiatra, internação, cadeia, sei lá. Mas eu também não concordo com o que muita gente vem fazendo, que é ameaçar as famílias, perseguir, ficar enchendo o saco, isso aí... Não tem nada a ver, a gente tem que julgar a participação deles no programa. Foi uma bosta, tiramos e pronto. O que eles fazem aqui fora é o problema deles, eles que lutam.
1: Uma coisa que a Nathalie falou sobre ela dia é... chorando na festa. Assim, é... eu acho que ela se perdeu no jogo porque ela escolheu ficar com o Arthur. E é um jogo de... de...
0: Aliados,
1: né? É, de aliados, mas você tá vivendo em sociedade, é complicado você ficar com alguém que não teoricamente não tem nada a ver com você né porque a gente está falando de jogo, mas são propósitos ali, o Arthur compactou com coisas ruins dentro da casa e ela estava de um lado que não era esse lado só que o que eu vejo também ali é é a questão de você estar num relacionamento que só te faz mal e você não conseguir despertar disso então assim é, ela está sofrendo, eu não gosto do jogo dela hoje, tá? acho que ela fica muito em cima do muro, eu para uma galera que é isso para outra que é outra coisa, por causa dessa relação, que eu acho que se não fosse essa relação, não estaria sendo desenhada dessa forma, mas eu vejo um abuso psicológico muito grande que ela está sofrendo ali, porque o cara se faz de coitado, ah, eu não queria te prejudicar eu não queria isso, eu não queria aquilo e só põe no dela, né hoje que todo mundo sabe que ela é a indicação do líder a gente está gravando hoje que tem paredão, <risos> o cara vai dar o olho pra outra pessoa, então assim, a tristeza dela me faz mal também, porque eu vejo que ela tá dentro de uma relação que é extremamente abusiva, e que, fazendo uma questão de jogo, assim, tem uma pessoa ali dentro que é o Projota, que faz muita linha do do Arthur, mas eu não vejo o Projota botando o Arthur na frente dele também, só vejo isso do lado do Arthur, então eu acho assim, que ela está sofrendo, estão nessa relação, que ela só vai, provavelmente ela só vai perceber quando sair.
2: Não, e é interessante porque é uma relação que ela não procurou, né? Ele, ela tava lá quietinha na dela, ele que ficou enchendo o saco, ele que fechou, ele que ficou de palhaçada. Ela tentou dar uma enrolada, mas ali dentro as coisas... Assim, não é passando pano pra ela, não, porque eu até gostava antes, mas ela tá sendo muito sonsa eu tô irritada também com ela. Mas ele que procurou, sabe? Ele que ficou em cima e tal, 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 tal. E quando ela começou a se envolver com ele... Se apegou, né? Porque a gente se apega mesmo. Velho. Ah, gente. A, gente tira a primeira pedra, Aqui, que a gente aqui fora, fora foi
0: que lá do... na vida. Aqui fora é a mesma coisa. O cara tá dando em cima, a gente tá, tá, tá cagando. Aí quando a gente cede, fica que nem idiota, idiota atrás do cara ou da girl. E o cara fica que nem caga 300 coisas pra nossa cabeça, a gente fica assim: tô perdida, tô perdida, tô perdida.
2: Ainda mais com a exposição, né, eles sabem que estão sendo filmados, ela é uma pessoa pública, a gente conhece a garota desde criança, né, desde novinha, é é muito complicado, assim, a bichinha tá, né, sem sem passar pano, óbvio, que eu não concordo com muita coisa dela, mas ela tá tá sofrendo um relacionamento bem adulto, né, como mulher, a gente consegue
0: sentir a, a, pra se colocar no lugar, né, tipo assim, pô, o relacionamento tá legal, e por que, que ela se sujeitou a isso? Mas lembrando que essa semana, um essa que semana se é a semana, semana, Semana do Dia Internacional da Mulher e a gente vê muitas situações que já passou ou teve alguém próximo passando, né? Situações de meninas, de relacionamento abusivo, de abuso no trabalho, abuso, amizades tóxicas, enfim... N situações. Não vão perder o roteiro, porque senão um assunto puxa o outro e lá vai, né? 20 40, minutos de gravação 40, já. 40 minutos de gravação, 50, 1 hora, 2, 3, acabou. É, vamos lá. É, contestar a orientação sexual de alguém, mesmo você tendo propriedade de fala. Não é certo. O caso da Lumena, da Carol do Poca, a gente vai discorrer sobre o assunto. E eu queria saber se vocês estão que nem com a mesma sensação de Lázaro Rambo. Não sei se dá para assistir essa edição, porque eu, 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 eu fiz esse roteiro lembrando que na época do Lucas, a gente tava bem sofrido ver o desespero, toda a saga dele. Então, assim, eu fiquei bem um tempinho, dei uma afastada, porque estava tava, tava, tava me abalando psicologicamente, depois eu voltei a assistir, né? Fazer o acontece. Mas. Tanto que assisti o show do Tiaguinho, amei. Amo o Tiaguinho, o show do Exalta. Ai, adorei. Exalta não tava ali, mas assim, me senti ali. É, outra coisa. Eu achei muito feio a atitude de contestar a orientação sexual de alguém. Mesmo... Mesma pessoa tendo a propriedade de fala, sendo gay, sendo bissexual, sendo qualquer uma das letrinhas, né? LGBTQIA+. Eu acho que isso não é uma pergunta que se faça. que Ninguém chega pra outra, tipo, você é hétero? Quando você se descobriu ser hétero? É sério mesmo? Eu tô duvidando de você. E é uma pergunta que, assim... Cara, a pessoa tá no momento dela, ela tá se descobrindo ou não. É, tipo assim, quem é você na fila do pão para interrogar alguém sobre uma, uma pergunta tão íntima, tão... Eu acho que isso só cabe à pessoa e a pessoa que ela se relacionar. Não cabe outras pessoas meter o dedo na cara da outra como foi, de uma forma tão é, abusiva, ainda mais num, num programa de televisão. Mas a gente sabe que no mundo real também acontece isso. Tanto que quando. É, é engraçado que essa semana eu vi o programa da Altas Horas, e Altas Horas está com um programa diferente, e estava entrevistada era, era a Ludmilla. E uma, uma das pessoas da plateia perguntou Ludmilla, aí é a pergunta clássica, né, quando você vê alguém que é gay, você pergunta, quando é que você se assumiu? Eu falei, mano, tanta coisa pra falar, ela acabou de lançar um DVD bacana, Nuance, tá maravilhoso, entendeu, de pagode, aí o cara pergunta a orientação sexual dela, que ela já, ela já, já tem isso na cabeça há muito tempo e você vai voltar a essa pergunta, sabe, tem coisas que, tipo, a gente tá em 2021, século 21. vamos, vamos pra frente, gente, vamos, sabe, vamos andar, ninguém pergunta, e aí? teu pau tá funcionando, como é que tá, não sei o que, ninguém pergunta essas coisas, aí você vai chegar à idade da pedra perguntar se orientação sexual, cara, coisa mais ultrapassada, sabe, eu tô com preguiça às vezes, esse caso de, de abuso que no, no Big Brother me, desper, me despertou várias coisas que tipo, cara, não tô acreditando nisso, não tô acreditando, sabe, então, eu acho que na questão aí
1: do Lucas foi muito além disso, eu acho que foi o estopim para ele, a questão da, de, de não acreditarem, olha que pesado, né, na, na orientação social. Orientação, orientação dele, desculpa, amiga. Orientação. Né? E... Mas eu acho que as pessoas, acham, é aquela coisa, né, de você parecer ser uma pessoa boa, tendo que ter um colocar uma pessoa num lugar ruim. E foi o que fizeram com ele. Ele foi abusado de var- por várias questões, né? Tava questão religiosa, quando ofenderam o santo de cabeça dele, que é Xangô. E como a Isla até pontuou antes de começar a gravar, né? a justiça foi feita muito rápido. Né? Quando a- Aí eu, eu vi o Negudi falando aqui fora, ah, mas ele mesmo fez não sei o quê. Gente, não foi isso, né? A gente viu pessoas zoando o Xangô e todos rindo. Né? Não teve nem aquele... Aquela rezadia sem graça de quando você tem medo de sofrer uma tolerância religiosa e você finge que não é. Porque, infelizmente, nós que frequentamos é, religiões de matriz africana tem gente que consegue se comportar dessa forma por uma questão de medo, né? E quem quem as outras pessoas para julgar? Mas não. Ele sofreu uma questão é, em relação à sexualidade dele. Sofreu por ser preto. Então, assim, e eu, eu fiquei pensando cara, eu acho que eu não seria igual a ele, né? Eu digo... Criar aquele alvoroço na festa, porque ele se excedeu, sim. Não que justifique nada do que fizeram com ele. Mas talvez se eu traço um Big Brother, quanto por da casa são de pessoas negras, eu ia tentar, sim, fazer uma aliança com essas pessoas. Porque eu acho que a gente, pensando em coletividade, nós só vamos alcançar algum lugar, algum espaço, com união e com os nossos aliados brancos. Mas se a gente não se unir é, em prol de uma questão coletiva, não estou falando, né? A gente não chega. E é isso que eu venho vendo na minha caminhada, inclusive, né? É, as coisas vêm acontecendo porque eu sempre olho para o lado, olho para frente, olho para trás e tenho os meus ali também. Então, eu acho que é isso. Acho que o Lucas sofreu de tudo quanto é lado, né? Tudo que ele podia sofrer com relação a preconceito, ele sofreu. E aí o que você falou sobre o Lázaro Ramos, eu tive essa sensação no início, né? Eu já falei aqui hoje também, até o Lucas sair. E agora eu vejo de boa nesse sentido, né? Eu acho que as pessoas estão se mostrando, ser quem elas são, e aí com o programa de julgamento a gente julga de uma forma, mas eu não sinto é, nenhuma pessoa sofrendo o abuso que o Lucas sofreu, né, eu acho que tá dando para assistir por isso, se ele continuasse lá, a gente não ia querer tirá-lo, né, é, para mostrar que ele é, ele é o meu vencedor até hoje, mas eu não sei até que ponto seria sadio ficar acompanhando o programa.
2: Bom, sobre o Lucas, como a Vanessa apontou aqui também, né, ele fez um alvoroço lá inicial, sim, deu uma agitada lá, fez alguns movimentos, algumas falas que a gente falou, opa! Mas a resposta que ele teve dos próprios presos foi, foi desproporcional ao ato dele, né? Ele sofreu violência mesmo em todos os sentidos, né, emocional, intolerância religiosa essa questão de duvidarem, né, da sexualidade dele, e que isso a gente não faz. Eu me lembro que assistindo, o João foi o único que falou assim, cara, a gente não tem que... Se ele beijou o cara, falou que ele é bi, então ele é, tipo, quem... A gente não tá no coração dele, não tá na cabeça dele, e eu, eu penso da mesma
1: forma. Ninguém ali tinha o direito de colocar muito o dedo bem, na cara dele. amiga, até porque a sociedade é tem isso de colocar um estereótipo é em você, né? Então, você é. quando a pessoa fala assim, ah, eu sou Bia, e alguém fala, nossa, você não tem cara, como assim? É, não, você não
2: falou antes que era Bia, caraca, eu tenho que chegar e falar assim, ah, oi, meu nome é Índia, eu sou Bia, eu já... tipo, não sou obrigada, gente, pelo amor de Deus, sabe... Mas enfim, a a resposta que ele teve das atitudes não tão legais que ele cometeu foi desproporcional, com certeza E eu acho que foi mais dolorido ainda por ter vindo dos irmãos, né? (risos) Entre aspas Desculpa
0: te cortar, Isla, mas dá um um rancinho no coração que todo mundo fala Aquela "Ah, irmão, irmão, nem todo preto é irmão, gente Não, não mesmo Ai, é quando você entra num grupo de estudo de pretos né? as pessoas começam a se chamar de irmão eu, eu, eu estranhei, né? Eu, eu já estranho logo já fico assim, ai meu Deus vou falar depois com essa pessoa no privado porque não é, querido, não é assim, nem te conheço você tá me chamando de irmão, querido nem te conheço vai levar bloco de gentes, hein olha o crush achei...
1: ouvindo né deixa eu ficar quieta
2: Aí até me perdi um pouquinho, tipo, Lumena, por exemplo, foi uma das pessoas que mais julgou, né, não só o Lucas, mas todo mundo ali dentro, e tudo bem, ali dentro ela era Lumena, ela não era psicóloga nem militante, mas caralho, a mulher é psicóloga, fez mestrado em psicologia e não conseguiu administrar uma situação ali dentro, assim, né, é, é difícil. E conseguir, ela só precisava ficar calada, né? Ela não precisava né? nem se envolver. Não, e tipo, o garoto foi conversar com ela. Me, me escuta é cara, meu irmão. me escuta é cara. Assim, é difícil. E é, outras questões. Né? A gente tá falando muito do, do, da, dos pretos, né? O que eles fizeram, mas trazendo agora uma coisa mais recente, que é a Sara, né? A Sara tá, tava sendo vista como super. É, a Vanessa até comentou dela mais cedo. Depois de um, de um tempo para cá, eu comecei a admirar muito, Sara também e tal. E ela me vem e fala de que gosta do presidente, né?
0: Aí, Ué, mas você vai e... pra ela
2: de gostar dela porque ela gosta do Bolsonaro? Isso Sim. que eu ia falar agora. <risos> isso que eu ia falar agora. Nossa, mas é, opinião política faz você desgostar de alguém? Opinião política é uma coisa, gostar de um cara diretamente responsável por mais de 260 mil mortes em um ano, quase 2 mil mortes por dia no país, pô, dizer que gosta de um cara desse, meu irmão, agora eu chamo de meu irmão, meu companheiro, meu qualquer coisa, não dá. Desculpa, mas não dá, não tem condições. Com, opinião política é uma apoiadoras. coisa. Não, opinião política é uma coisa. Apoiar a genocida, <risos> pelo amor de Deus. Ah, vou te instigar,
0: vou te instigar agora. Ah, mas a saúde tava uma bosta mesmo. Ele, a culpa não foi só dele. A culpa foi da gente. população que foi irresponsável. Eu ouvi isso, tá, querida? Sim, Eu fiquei. Não só você. A Eu gente tá. Ouvindo. Aqui naquela... E eu tentando, assim, eu respirei fundo. Porque tem horas que eu acho que não vale a pena o diálogo, entendeu? A gente só balança a cabeça. Tá certo, vai lá morrer,
2: então. Mas é interessante, porque, tipo, essa questão de vacinação, né? Ah, mas não deu tempo de fazer um plano de vacinação. Primeiro, deu tempo, sim. E segundo, já existia um plano de vacinação do SUS maravilhoso que foi implementado na época da H1N1, né? Tipo... Se o Ministério da Saúde conseguisse
1: só eu seguir esse... A saudade do Lulinha, gente, vocês vão ter que, ver, <risos> vou ter que pedir licença pra falar que eu estou com saudade dele real, assim. Muita saudade do Lulinha. Gente, é... se fosse o Lula, a gente já estaria discutindo, assim, pessoal, né, que é oposição ia falar, por que ele fez algum acordo é, de corrupto para ter as vacinas, estava todo mundo aqui vacinado, discutindo vacinado, os gente. acordos, todo mundo isso eu não exatamente. tenho dúvidas
2: não tem. exatamente, assim tudo é cor... tudo bem não, porque houve muita corrupção, os escândalos foram maiores do que em qualquer época, a gente não pode esquecer isso, mas em questões de gestão gestão pública, política bem-estar da população em geral, gente não teve época melhor no Brasil, sabe Desculpa, é a galera que não concorda, mas isso é, são
1: números, não, não são dados. Não, não, não a gente desculpa, é, eu, eu não, entendeu. Isla, está que, né, a... dessa... que Eu gosto gente... muito do Lula, assim, eu não acho que ele é uma pessoa... É, não é a pauta, né, mas eu gosto dele, independente disso. Eu quis falar assim, que a... só para deixar mais escuro, que eu acho que a gente teria uma oposição muito grande, né, com relação à vacina, só, só quero falar disso do Lula, mas que seria uma oposição com todo mundo vacinado discutindo, né. Eu sou, Exatamente. Gosto eu e, só não
2: está, e só não estariam vacinados os que são anti-vacinas e não querem. Ah, mas aí é paciência. É um problema deles, mas eles mas teriam é... a opção e a oportunidade de estarem vacinados. O que Tris hoje, do... infelizmente, As não fossem necessárias. Querem ter é. toma três doses. É. Enfim, outros tempos que eu gostaria
0: muito que voltassem. É, gente, de novo, mais um programa e a gente. Volta a pauta política, né? Algumas pessoas devem passar. Ai, política de novo. Ai, é chato falar, gente, tudo é política. Se você vai na rua, vai no mercado, vacina, então você está vendo tudo. Eu que tá tá de, de
1: prometer as pessoas falando, mas. Falando de pessoas que têm mais de 18 anos e que têm acesso, tá? É, se sim. alguém hoje acha que falar de política é ruim, essa pessoa tá vivendo errado, com certeza. Sim.
0: Tá no mundo paralelo, tá no universo paralelo na bolinha, entendeu? E é, e é sobre isso. Então tá vai... numa super
2: bolha, porque é, é o que a Vanessa acabou de falar. Hoje em dia, se você tem mais, 20 mais de 20 anos, nem mais de né? 30. É. tipo, é impossível não perceber que tudo é política. Você não tem essa percepção, isso é, é surreal no mundo atual, assim, surreal, não tem como. Não dá para passar a mão. Então é encerra tá?
1: aí pra gente, Natalie. vamos manda lá, vamos a última lá. pra ah, fechar com vamos... chave ah. de ouro, porque se deixar a gente vai até amanhã e estamos descumprindo o nosso combinado. É isso aí. Afinal, então, por por o que último... faz de tudo pra toda hora? É o Arthur, né, que fala uma coisa e faz outra, fez com a Juliette é... agora não mostra. Estamos igual, é. iguais ao Arthur, não podemos, é não, isso aí. outra não, coisa,
0: deixa só falar, já que você citou o nome do indivíduo Eu aí, não me autorizo a... Não... <risos> não. Já que você citou o nome do indivíduo, né, o indivíduo soltou uma fala assim, ah, se fosse em outros tempos, dois anos atrás, eu, eu resolveria de outra forma, né? Eu então mataria, pessoa, tá? mataria, mataria uma pessoa esportada. Mataria uma pessoa, eu fiquei, gente, como
1: assim? você, você vai não, não eu ah, acho, que acho que o ponto é dessa que... sua colocação é que eu não vi... A internet, as pessoas, Falando, caindo em cima dele e do Lucas, lucas fez muito menos, uhum. né? Exatamente. Teve sim um a grupo bonita.
2: contra ele, teve sim um grupo forte questionando essa fala, teve sim, mas não na mesma dimensão que criticaram o Lucas, a Carol, a Lumena, o Nego Di, o Projota, não na mesma proporção. E a fala foi muito mais... É, agressivo. Cadê
1: a pouca que ouviu ele falando e que falou que o Lucas ia agredir a família do Nego dia Cadê ela se fazendo essa Nessa revolta hora, toda? Ela colocou é. uma plaquinha é, de
2: Fox com não. a cara dele ao vivo. Mas foi
1: só para não se dispor com outras pessoas. Aquilo ali não foi do coração dela. Ela, ai, ah, amiga, eu falei aquilo porque eu não podia, eu vi, tá, gente? Eu não podia inventar coisas sobre outras pessoas. Ela fez aquilo para, olha,
0: a menina é bicho Respira. Muita... Respira. <risos> Fico Acontece. nervosa. Acontece. Vamos para a última pergunta e não menos importante. A cultura do cancelamento vale somente na rede social ou também é da vida real, né? Você tem aquele amiguinho seu que postou na época das eleições, ou tá postando agora, 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 sem anti vacina ou, ou ou a favor do Bolsonaro, que ainda tipo tá achando tudo que o cara tá fazendo tá bonito, tá tudo certo, não foi atingido. É, vale somente para rede social, aquele é dar um bloco, ele unfollow na rede social ou também é na vivência? Ou vale a pena você manter aquela pessoa por perto, mas não falar sobre determinados assuntos? O que que vocês acham? Eu, na minha humilde opinião, estou tentando administrar essa vida louca aí, entendeu? Esse é um follow aí na na rede social, pessoas que, obviamente, eu não tenho tanto contato, são aquela aquela galera que você só viu uma vez na vida, óbvio que eu vou dar um follow. Agora que são pessoas próximas, a gente fica tão, tão decepcionada, né? Então, pelo menos eu fico tão decepcionada que depois eu fico assim, ah, então assunto X eu não posso mais falar com essa pessoa, né? Porque eu vou me indispor. Eu lembro toda uma trajetória bonita que eu já tive com essa pessoa pra depois chegar e falar merda. Aí eu tô, tô repensando. Bora, ah, é uma né? época de repensar bastante, viu, gente? A gente tem tempo pra isso. Quer? É, tem,
1: tem. Não, eu, eu só ia responder, eu ia falar que, principalmente depois do Big Brother, né? Eu já não gostava, eu já não gostava muito dessa questão de cancelar. Eu não cancelo ninguém, não. Assim, mentira. Eu cancelo da minha vida, da minha caminhada, né? Tem gente que tá complicado, principalmente se tratando de quarentena, de pandemia. Eu vejo alguns amigos tendo algumas atitudes que me fazem chorar, né? Mas eu também não tenho mais gás, tesão de ficar conversando. eu, Eu vejo e administro isso comigo, mas eu acho que cancelar é muito pesado, assim, né? Cada um sabe, porque às vezes a pessoa tá lá saindo pra caramba na quarentena. Gente, eu acho que dos meus amigos isso é... Pode ser 1%, tá? Mas existem pessoas que estão saindo porque já estão surtadas psicologicamente, enfim. E eu não sei, então é muito difícil você ficar julgando, porque eu também tenho minhas questões que muita gente não sabe, principalmente nesse momento de de, de quarentena, né, De, de estarmos afastados. Mas eu sou a favor da gente, se, voltando para Big Brother, a gente faz esse julgamento em relação ao Big Brother. E a pessoa saiu, ela que siga com a vida dela, né? Cada um sabe o que faz. E é isso. Se esse episódio, se a galera gostar, a gente pode fazer mais para frente hoje, que a gente tem muita coisa para falar de Big Brother. O programa só acaba em maio. Quem sabe não vem aí o BBB 2, para a gente não estourar muito o nosso tempo. <risos> eu acho que é isso.
2: Então, gente, é, em relação a cancelamento, eu. Também não tenho o hábito de cancelar pessoas, é, só se for algo muito, muito, muito grave que acontecer diretamente comigo. É, já cancelei pessoas, sim, mas an- depois de tentar resolver de alguma forma. É... Mas, assim, quando eu vejo que está me fazendo mal, cara, é... o que aconteceu com o Vanessa também, né? tem, tem alguns amigos que... Amigos não, né? Conhecidos. Os meus amigos, graças a Deus, são bastante conscientes. Mas tem alguns conhecidos que, que eu vejo, assim, festa real, sabe? E, uma ostentação, e cagando para os outros, e isso me dá nervoso. Então, eu já dou uma silenciada, quando eu tenho oportunidade, né, a pessoa vem conversar comigo, perguntar alguma coisa, eu já falo, ah, não, eu penso assim, assim, sabe, mas cancelar de vez eu não, não curto, não. Nem na internet, nem na nossa vida pessoal, acho que, é, como a, acho que foi a acho que falou, né, existem casos que não vale a pena o diálogo, né, tem gente que realmente não dá, você, você dá o tchau mesmo e acabou. Mas, na maioria das vezes, acho que a conversa acaba resolvendo muita coisa, sim. Temos um podcast? Temos,
0: é, mas temos um podcast! Um podcast. Yeah. A dica de hoje é a música da Bia Ferreira, Cota Não É esmorla". Com a temática do BBB, de representatividade da população preta, num programa de reality show, podemos verificar que existem pessoas negras bem diferentes, as oportunidades são desiguais. A música traz uma reflexão do que é ser preto no Brasil, e o poema vai de encontro a reflexão do tema. Um dos trechos que admiro muito é... Experimenta na ser preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. A outra dica é a entrevista do YouTube Spartacus Santiago sobre cultura do cancelamento. Qual é a sua opinião? Mude minha ideia quebrando o tabu. Vídeo no YouTube. O influencer conversa com pessoas que não concordam ou até acreditam nessa tendência. Um reflexo do cancelamento no caso virtual que é levado para a vida real. Super recomendo.
1: Isso, sua maravilhosa, seu maravilhoso. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Sigam a gente no nosso Instagram, as Achantes. Vocês vão perceber que é tudo feito com muito, muito, muito carinho. Pra vocês caminharem juntinho com a gente. Como a nossa querida Rô fala, beija, Afros!